0: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos, yo soy Ulises Lugo, y Ulises Lugo presenta las noticias con café, porque ya sabe usted, si no, no son noticias, arrancamos semana, hoy arrancamos temprano, bendito Dios, nos pudimos levantar, estamos tempranísimo aquí, en las noticias con café, este, para darle los pormenores de la información más relevante del fin de semana, y les comento rápidamente, pues, que hay noticias interesantes, hay bueno, hay noticias, este, así como para para desmenuzar, para disfrutar rico con el café, este, analizarlas, cada quien tenga su opinión respecto a ellas, este, en lo personal hay varios temas eh, que podemos decir que hay, son negativos, otros que son positivos, y otros en los que a final de cuentas, muy a su pesar, el presidente López Obrador tuvo que reconocer que andaba muy errado, o en otros, pues, está reconociendo de manera tácita, pues, que no es tan fácil como él pensaba el tema, entonces, pues, este, pues, así de sencillo, ¿eh? Entonces, no es tan sen tan sencilla la cosa, no es tan fácil, Angélica Gama, muy buenos días, muy buenos días, este, no es tan como él lo creía, y bueno, pues, este, vamos a ver cómo arrancamos con este tema, eh, de las de la información, de la información este, nacional eh, ya, ya, está, está llegando la pipo, está llegando la gente este, vamos a ver si por aquí llegan más si llegan más, más, más personas más personalidades este al, al aquí a las noticias bueno, ya, ya van llegando, ya van llegando, entonces vamos empezando con la información fíjense bien que el pasado fin de semana el presidente López Obrador tuvo este, gira por el estado de Tamaulipas, este, ahí este López Obrador les, les, este, les dedicó un fuchi y un guácala al crimen organizado, a la, a la delincuencia organizada, a los grupos delictivos, a los cárteles de las drogas, y les pidió encarecidamente, por favor, señores del narco, Piensen en sus mamacitas santas, piensen en sus cabecitas blancas, piensen en sus cabecitas de algodón como yo, ya no sean malos, no sean malvados, ya no tienen balazos, ya eso de la delincuencia organizada fuchi, guajala, es cosa del pasado como la corrupción, ya no sean así, no sean malitos, piensen en sus mamacitas, piensen en sus cabecitas blancas, ...y piensen que les van a dar un, 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 este, un disgusto... ...si llegan a caer en la cárcel, ¿no? No sean malos, ya, ya... ...señores criminales, bájenle, por favor... ...y ya, y todos contentos, todos en paz... ...y, y así, entonces... ...el peje sigue empecinado en su... ...retórica de, bala, de abrazos, no balazos... ...y bueno, yo esperaría que le dedicaran... ...abrazos de respuesta, ¿eh? pero lo que... So, ...lo que dedican estos cabrones son plomazos... ...entonces... Creo que se está equivocando, por lo menos en la retórica, por lo menos en lo que dijo en este en su gira por Tamaulipas. Aprovecho para saludar a Tane Monteón, a Héctor Raúl Mesa, Miramonte, sales el Tochiro, a Mario Rojas, que nos está viendo, y no puedo bajarle esta madre, no sé por qué. Ya, a Mario Rojas, a Ariana Isioria, hasta Puerto Vallarta, que también nos está viendo, y bueno, pues eso fue lo que dijo nuestro presidente López Obrador, que a los delincuentes que piensen en sus mamacitas santas, piensen en sus cabecitas blancas, fuchi guájala con el crimen organizado, ya no queremos saber nada de crimen organizado, vamos dándonos abrazos, no plomazos, y vamos a ver la respuesta de los delincuentes, a ver qué le dicen, pues, a nuestro presidente López Obrador que... <ríe> que bueno, él sigue empecinado en su retórica. Pero, sin embargo, este, en el paquete, en la propuesta de presupuesto para el 2020, el presidente López Obrador sí puso como principal prioridad del tema este, para su gobierno el tema de seguridad. Él está pidiendo mayores recursos para alcanzar a desplegar la totalidad de las fuerzas que conforman la Guardia Nacional. Porque en esto está cifrada toda la esperanza del PG para recuperar el país, para recuperar la seguridad, para recuperar la tranquilidad, o sea, estamos viendo pues que el tema de la militarización y el tema de de, 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 este, de tener desplegados a, a militares en, en funciones, pues disfrazados de policías, este, de, en, en la figura de la Guardia Nacional, pues va muy en serio y va, y va buscando pues este... Este desplegarlo, ese es el principal tema de la propuesta de presupuesto 2020 que ahorita les voy a comentar todo. También, asimismo, el PG pidió se incrementar en 300 millones de pesos el presupuesto al deporte. Después de que el deporte fue un escándalo durante 2019 y le y con guante blanco, con cachetada de guante blanco, los deportistas, los deportistas y solamente los deportistas, junto con sus familias, este, sacaron la cara por el país y, y le dieron a México la mejor actuación en la historia de los juegos panamericanos para este país fuera del país. Se lograron colocar cuarto, quinto lugar del medallero este panamericano y bueno, ante esa situación el el PG dijo, bueno, vamos a incrementarlo en 300 millones de pesos de pesos de presupuesto al deporte. No hay que no hay que olvidar que es año olímpico, los juegos olímpicos de Tokio en, en este se van a llevar a cabo en 2020 y bueno, hay que pues hay que estar este bien con los sectores deportivos esta iniciativa se contempla tres programas específicos hasta ahorita no se ha hecho algún desglose pero sí se especifican los programas y el primero es para cultura física y deporte con un monto de 958 millones 275 mil 877 pesos los dos programas restantes son uno para atención al deporte con 589 millones 452 mil pesos aproximadamente y el segundo este 560 millones de pesos 240, 560 millones 249 mil 754 pesos en esos tres programas y el segundo no nos lo desglosa este está, está cifrado este incremento de 300 millones de pesos saludos a Mario Preciado Valdivia, alias el Cero Ligas, hasta, hasta California, no sé en qué lugar de California estés, hermano, pero saludos hasta allá, al Jaime Enrique Parra, que está convaleciente, anda malito, lo operaron del apéndice, este, por andar comiendo lo que no debe comer, y este, pero bueno, ahí anda, ya en su casita, ya anda bien, que eso, eso es lo más importante, pues, para, para el buen, el buen Jaimito, este, y bueno, ahí el tema del deporte, otro rubro que tuvo, que le dio dolor de cabeza al presidente fue el tema de salud, el gobierno federal propone para este 2020 un presupuesto de 128.589.3 millones de pesos. Esto representa un incremento del 8.1% en comparación con el monto aprobado en 2019. O sea, ¿Verdad que no es tan fácil y que sí se ocupa ciencia para gobernar, señor presidente? Este, ahí, ahí el tema. Y bueno, los que pagaron los platos rotos eran las cosas que no tenían razón de ser o que no eran... Tan, tan en la manera como las quería operar el señor López Obrador. ¿Quiénes van a reducir presupuesto? El programa de jóvenes construyendo el futuro va a reducir el presupuesto casi a la mitad. De 40 mil millones va a pasar a 25 mil 614 millones 189 mil 926 pesos. Ahí va a haber una reducción importante. Para el 2020 solamente van a, van a este, acceder a esta beca de jóvenes construyendo el futuro, o sea, que era la beca para trabajo, para los ninis, este, alrededor de medio millón de jóvenes, no el millón ni cachito que, que accedieron este año, solamente medio millón de jóvenes van a acceder a él, y bueno, se reduce en esta parte el presupuesto. Pero bueno, ¿quiénes vamos a seguir pa pagando los platos rotos? Pues los contribuyentes cautivos, fíjense que dentro, después de tantas amenazas, de que se iba a tasar, este, ta, se iban a, a imponer impuestos a las ventas digitales, este, como lo que se hace en Netflix, en Uber, en RAPI, en, en BNB, algo así, este, Indrive, Amazon, Mercado Libre, todo esto, este, pues viene una propuesta para para tasar con el IVA y el ICR y regalías a estas plataformas digitales. Entonces, lo que antes era una opción para comprar barato, ya no lo va a hacer, entonces va a ser lo mismo que comprar en cualquier tienda departamental, entonces así así las cosas, este vamos a tener que, que pagar por estos servicios, y bueno, pues no está mal, si ya estaba en la ley, no está mal qué bueno que se está aplicando, simplemente pues, este, ponle salivita ¿no? Ponle vitacilina, o ponle jaboncito, porque así de, de golpe y porrazo pues sí, sí duele un poquito, Yareli García, Saúl Saúl Baruch, Aguilar Morón, nos está viendo hasta Tuxpan, muy buenos días, este, y bueno, ahí el asunto, ¿Dónde podemos decir que hay aciertos? O, bueno, no aciertos, ¿Dónde podemos decir que el peje enmendó la plana? Este, básicamente, en sus proyectos, en sus necedades, pues, por ejemplo, les comento que el, el aeropuerto, el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía, solo va a recibir el 5% de recursos, de los recursos proyectados para la construcción del mismo, ¿Por qué? Por toda la serie de, 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 de recursos legales que tiene encima el, el, el aeropuerto de Santa Lucía se va a ver afectado en su construcción y en su avance y solamente van a meterle el 5%. Esperemos que la razón llegue a la cabeza del Cabeza de Cotonete y pues, se pueda hacer algo y rescatar la inversión hecha en Texcoco más allá de lo que se puede decir era, era, un buen, era una muy buena opción pues también la refinería de dos bocas, otro, otro proyecto de necedad del peje, este, va a disminuir en 8 mil millones su presupuesto, también por una serie de problemas legales a los que se está enfrentando. Y el, el más cuestionado de todos el tren maya, porque va a destruir este gran parte de lo, del ecosistema de la selva maya que va, que va, que está entre Cancún, entre Quintana Roo y Yucatán pues va a, re, va a reducir en un 57 por ciento su marco presupuestal. Tres proyectos que son capricho del peje van a van a reducir considerablemente sus presupuestos porque no hay certeza de avance significativo durante 2020 por toda la serie de conflictos legales a los que se está enfrentando. Entonces, qué bueno que hay oposición, qué bueno que hay voces, esas voces que, que están derrotadas moralmente según según el presidente López Obrador, que están desesperadas y que bla, 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 pues a final de cuentas tuvieron eco y se notó en el presupuesto fiscal con la reducción considerable al presupuesto de tres proyectos que son una soberana necesidad y que no tienen razón de ser, no tienen, este no eran necesarios tal cual los están planteando por ejemplo, el aeropuerto de Santa Lucía va a ser una solución a mediano plazo y vas a tener que buscar de, de cualquier manera un terreno dónde hacer un aeropuerto de gran calado, un aeropuerto internacional, como el que se estaba buscando hacer en Texcoco. Yo no sé si Texcoco tiene problemas o no, pero era una solución definitiva. O por lo menos a muy largo plazo. Esta solución. Santa Lucía no ofrece esta, esta solución a, a largo plazo. Tren Maya, la reducir a la mitad del marco presupuestal es un, es un este. algo nos están diciendo de que el proyecto pudiera quedar cancelado o pudiera pararse. En, eh, en grandes lapsos de tiempo por poca certeza legal y dos bocas por las mismas pues porque el lugar no es apto para crear una refinería entonces qué bueno que ahí el presidente López Obrador pudo recular aunque no lo va a reconocer públicamente el, el la, la, la marca o lo, o lo que está mandando el presupuesto es una señal pues de que lo tuvo que reconocer muy a su pesar, muy a huevo saludos a Raúl García y a Manuel Madrigal, Manuel el enamorado Madrigal, este que este nos está viendo en esos momentos y bueno qué destacamos, yo sí destaco por ejemplo que el presupuesto para los gastos de la oficina de la Presidencia se reducirá en un 41% este año, qué bueno, o sea ya no va a haber tanto gasto superfluo y vamos a ver si si los yo pienso que va a ser una agenda con menos viajes durante 2020, va a haber menos vuelos, va a haber más viaje por carretera, entonces yo creo que sí se puede reducir considerablemente, y bueno, proponen actualizar también los impuestos a comidas y bebidas chatarras, así como al alcohol y cigarros entonces, si a usted le gusta pistear y fumar le va a salir más caro, si a usted le gusta este eh, comer papitas y refrescos los sábados y domingos, viendo alguna película viendo el fucho, viendo, o siendo villamelón de temporada, pues ahora que empezó la NFL, pues le va a salir un poquito más caro de lo normal porque se pretende actualizar los impuestos a comidas y bebidas chatarras. Eso es como que lo más importante del del paquete del paquete presupuestal 2020 que fue presentado el fin de semana este a los a los diputados federales. Vienen otras otros rubros, vienen otros otros temas también sumamente interesantes, por ejemplo, se se busca eh, imp, incrementar en 2 el presupuesto para temas migratorios, después del del numerito, de los numeritos que se aventó Marcelo Ebrard, pues lo gusta, lo buscan premiar con 2 entonces, Ahí hay una señal pues que el político favorito y que el político a impulsar a, a crearle una imagen pues es Marcelo Ebrard, este este Casaobón para que sea el sucesor del presidente López Obrador en el 2024. Dice, los programas están por desaparecer, como eso que que no manchen. Semarnat se, se va con, con una reducción considerable de su presupuesto, este Cedato también se va con una reducción considerable de su presupuesto reduce drásticamente el presupuesto para los emprendedores o sea, si usted buscaba si usted que este pensaba buscar algún financiamiento público para echar a andar su negocio váyasela pensando muy bien porque va a reducir considerablemente este tema entonces este si sí, becas para mí se van a reducir pero también los que buscan algún tipo de apoyo para iniciar su negocio pues no lo van a tener si el 2019 fue complicado en este tema Agárrense en el 2020 porque va a ser una de, de, de llorar para quien estaría pensando en poner algún negocito, algún, algo productivo, con lo cual pueda, pueda implementar o incrementar un, un nuevo negocio. No va a haber, esto se suspende, esto se para, se reduce al mínimo y yo no sé a dónde vamos a parar con este tipo de políticas. Saludos a Sonia Noel Ibarra Franques, que es secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. Muy buenos días, Sonia de Yanira Álvarez Morán hasta Buse, hasta no hasta Bahía de Banderas muy buenos días este también a Claudia Peña Sánchez seguridad y educación no seguridad y educación tienen un incremento en el presupuesto Manuel Madrigal este son de las cosas destacables pero de las cosas que que yo comentaba muy a su pesar, el PG tuvo que recular y tuvo que reconocer que andaba mal, andaba errado en los temas tanto de seguridad de, de educación. Yo creo que la seguridad sigue, sigue equivocado, sigue empecinado en que la Guardia Nacional va a ser la solución de todos los males. Está pidiendo más presupuesto para desplegar lo que es la totalidad de esta corporación. No se puede hablar de fracaso, de acierto, porque no lo hemos visto en acción, no hemos visto que, que haya emprendido alguna alguna actividad o alguna algún operativo en contra de la delincuencia organizada entonces hay que darle el beneficio de la duda bueno ahí el tema del presupuesto Donald Trump promete 800 kilómetros de muro para 2020 no, eh, lo que me, lo que no sé es si lo vamos a construir nosotros con medidas que, que que equivalgan a los 800 kilómetros que dice Donald Trump como lo hicimos en 2019 que nos gastamos 5 mil millones de, de este de dólares en temas migratorios o por lo menos la mitad y eso equivale a un muro, pues, a un muro de, a un muro imaginario, un muro, un muro metafórico para frenar la migración a los Estados Unidos y quien es el malo y quien hace el trabajo sucio, pues es, este, nuestro bendito país, nuestro México querido, ¿verdad? nuestro México querido como, como, como mariscal de campo, este, Marcelo, Marcelo Ebrard, pero bueno, así el tema con Donald Trump. En la información local, nos vamos a la información local rápidamente, este, que ahora sí van por las placas vencidas, dice Luis Alonso Tahuaba González dijo que van primero por los 20 municipios en los vehículos oficiales, o sea, no solamente los de las policías o patrullo, o ambulancias de los cuerpos de protección civil, sino todo todo el parque vehicular de las oficinas y dependencias de, de los gobiernos municipales, este van a van a, ir a, a avisar que se tienen que regularizar para inmediatamente después este iniciar los operativos contra el par el parque de carácter particular, o sea, los vehículos particulares también se tienen que que adecuar y este, actualizar con sus placas. ¿eh? Entonces, vamos a ver si ahora es cierto, porque desde enero empezaron a decir que ahora sí, que ya iban a quitar carros, y que sabe qué, que sabe cuándo. Tristemente, pues, a veces así funcionamos algunos. ¿verdad? Yo fui de esos que creyó que ahora sí nos iban a quitar los carros y ahí voy a perder un día, un día de mi vida a tránsito. Pero bueno, no, no es este reclamo a, a, la, a la dependencia, es una, es una situación que se tenía que hacer y que lamentablemente no estábamos cumpliendo con ella, y bueno, solamente con medidas coercitivas, pues a veces uno responde, pero esperemos que ahora sí, ahora sí, pues ya se empiece a aplicar el tema el tema de sanciones contra quienes, no ha, han, quien, contra quienes han hecho caso omiso a este tipo de situaciones. Fuerte debate para conformación del municipio 21 de Villa Hidalgo, es un tema de voluntad política, así lo dijo el presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo, Polo Domínguez, y esto por qué lo digo y por qué lo, lo resalto, ya lo hemos tocado jueves, viernes de la semana pasada, este este ya existen voces en pro y en contra los santiaguenses, o sea los de la margen derecha del, del río Santiago pues de la presa para allá ya están este, tomando acciones, ya están alzando la voz en contra de la posibilidad de que Hidalgo se independice este, muchas gracias, muchas gracias, este, aquí traigo mi penillo de graduación, gracias Tania, Nini Beluna también nos está viendo, Macy Ávila Rubio, qué milagro maestra, este, me dice Manuel Madrigal, es quitar carros, es constitucional, por eso, Sí, no te pueden quitar la unidad, te la pueden retener, este, bajo una, un concepto de que no estás pagando, el impuesto o, o más bien el derecho a, a circular con este vehículo que eso eso no es anticonstitucional entonces hay que revisar yo yo la verdad si sí estoy medio medio este medio desconectado un poquito del tema de los conceptos legales pues para ver si es legal que te quiten el carro o no pero de que no puedes circular si con las placas vencidas no puedes circular con las con las placas vencidas eso es un hecho entonces pues es el equivalente mi Manuel lo que sí, te digo, yo y reconozco, no estoy actualizado o no estoy más bien familiarizado con los conceptos jurídicos de si es constitucional o no, este, retenerte el vehículo por esta situación. Chito Villaseñor, muy buenos días. Bueno, les comentaba del municipio 21 Entonces, este, los santiaguenses, los de la ya están, este, escandalizados, ya dijeron que ellos van con todo para defender su municipio y no van a permitir que se perjudique la economía de los santiaguenses. Ellos ven, como un riesgo económico que Hidalgo se independice porque la reducción del presupuesto, lo que habíamos comentado, sería considerable y afectaría de gran manera la economía, el flujo económico de esta región. Dicen que más que un beneficio sería un perjuicio para todos, no solamente para los santillenses, sino también para los, los villahidalguenses. Además acusan de que como es un tema que da votos en una región y que quita en otra pues este está calientito porque está de cara al proceso electoral 2021 entonces que hay que revisar cómo se están moviendo y quién se está moviendo bajo esto bajo este tema bajo estos preceptos este está interesante vamos a ver cómo se va desarrollando vamos a ver cómo se va este qué ruta va tomando porque es cierto como lo decía el diputado Eduardo Lugo no es un tema rápido no es un tema sencillo no basta con la solicitud este, de los villahidalienses pues para, para tener el, el, este, perdón me estoy, me estoy quemando la cara <ríe> voy a, voy a mover un poquito la cámara a ver si, no, ya sé ya sé que es, a ver, permítanme tantito, eh ya está, es que estaba, tenía abierta la, la la cortina del, de, de aquí, desde de su estudio. Este, Entonces, es un tema calientito respecto al tema. Marci Ruiz, muy buenos días. Este, Y vamos a ver cómo, cómo se va desarrollando el asunto. Este, Le pregunto: ¿Usted estaría dispuesto a, a acudir a un llamado del Ayuntamiento de Tepic para tomar las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad para defender el abasto de agua potable? Se lo pregunto porque esa es una de las medidas que el ayuntamiento está contemplando pues, para defender el tema. Este, Muchos de los problemas del abasto de agua se debe a los cortes constantes de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad derivado de adeudos que tiene la Administración Municipal este, con, con la paraestatal por, a, por este, circunstancias este, anteriores. Eh, supuestamente hubo una, una serie de intentos por tener acuerdos que se llegaron presuntamente de palabra y al momento de hacer los efectivos la, la Comisión Federal de Electricidad no cumplió dice el secretario del Ayuntamiento de Tepic, René Herrera que este se van a tomar una serie de acciones y que una de ellas es convocar a la gente convocar a la ciudadanía a tomar las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad este, además de mantener policías en los pozos de agua y todo esto sería una de las medidas la pregunta es, la gente la ciudadanía va a responder a este llamado o sea, no es descabellado ni, ni es equivocada la postura del ayuntamiento aquí el asunto es, la gente va a responder, va a dejar de ser apática y va va a defender lo que por derecho le corresponde y, y este hacerse un equipo, un, un solo bloque junto con su ayuntamiento esa es la gran pregunta y eso es la lo que se debería de ponderar en, en este tema, pero bueno vamos a ver si les da, si, les, si la gente entiende, logra entender las consecuencias y los alcances de este, de este tema y bueno, por último, el titular de los servicios de educación pública del estado de Nayarit, José Francisco Contreras Robles, admitió que los maestros de los planteles educativos temen denunciar a los alumnos que proveen sustancias ilícitas a otros alumnos a los tiradorcillos que hay en las preparatorias que le venden a otros alumnos esto porque por algo, por temor a alguna represalia o algo o alguna situación de esto sin embargo pues les hizo el llamado a los docentes a denunciar ante la Contraloría de los epen o al director de cualquier plantel educativo esta situación que pone en riesgo a los, a los infantes, oiga pues son los responsables de la, de la seguridad de los hijos de muchos este, cuando están en la escuela y pues ahí este, no se animan a denunciar a, a quienes este deben de, debieran denunciar y aquí la, la, los, los, los cuerpos de seguridad deberían hacer más presencia en los planteles educativos para que de darse una situación de este tipo actúen de manera rápida y expedita, eh, expedita perdón. entonces pues este es, un, es una tarea de todos, yo espero que este tema sí se resuelva porque es triste y no es un tema nuevo, lamentablemente no es un tema nuevo, se visibilizó por un video pero no es un tema nuevo y no es un tema de, de hace cinco años, no es un tema de hace 10, es un tema de 20, 25, 30 años. De, cuando yo estaba en la preparatoria, ya había quien este, se dedicaba a este tipo de situaciones, ya había quien, quien comerciaba con este tipo de, de, de sustancias, y pues nadie decía nada, nadie decía nada, este todo el mundo se hacía loco del tema, y bueno, ahí están las consecuencias, este y los números no mienten. De acuerdo a, a cómo se ha gestado este tema del crimen organizado en Tepic, en, en Ayarit. Bueno, ahí la, la información. Y nos vamos con la miscelánea. Pues ya ya se la sale una miscelánea muy cantada, una, una miscelánea muy, muy dada. Pues se fue Camilo VI. Paro, un paro cardiorrespiratorio derivado de múltiples problemas renales terminó con la vida del baladista de los 80 a los 72 años de edad. Este el, 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 el cantante de canciones como Si tú te vas. Eh, si quieres ser mi amante, piel de ángel, este devuelve mi libertad y muchas más, pues este dejó dejó el plano terrenal eh, la madrugada de este domingo 8 de septiembre, bueno, yo soy Ulises Lugo, y Ulises Lugo presentó las noticias con café, porque si no, no son noticias saludos, mañana, mañana, martes 10 de septiembre, saludos, vaya huela, fiestas patrias